0: je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube « La Psy qui parle » et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans cet épisode, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore. Cette semaine, j'accueille Samuel Degasne. Samuel est journaliste indépendant depuis près de 15 ans. Il travaille notamment pour le magazine « Les Inrocs. Rolling Stone, et vous l'avez peut-être entendu également sur la radio WiFM. Oui Mais ce n'est pas tout, il est également présent sur la chaîne YouTube intitulée Une chanson, l'addition, où chaque semaine, il va raconter l'histoire d'une chanson. Personnellement, j'apprécie beaucoup sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Si aujourd'hui j'ai souhaité euh, échanger avec Samuel, c'est euh, pour deux raisons principales. La première, c'est que je voulais savoir comment il gère la pression avec ses collègues. Parce que j'ai cet a priori que euh, le métier de journaliste est un métier très compétitif où il n'est pas toujours évident de gérer la relation avec les autres. Et puis la deuxième raison, c'est notamment le fait que euh, pour moi, le journaliste, c'est l'expert de l'interview. C'est euh, la personne qui sait créer une relation avec l'autre pour aller peut-être des fois, entre guillemets, lui tirer les verres du nez. Et vous allez le voir, cet échange et truffé de petites anecdotes que Samuel nous raconte avec passion. On voit vraiment que c'est quelqu'un qui, plus qu'exerce un métier, c'est un mode de vie comme il dit. Donc je suis allée soutirer des informations pour essayer de comprendre comment on peut créer une connexion authentique avec une personne. Vous verrez que Samuel nous parlera de l'importance de l'écoute du non-verbal dans la relation, de comment s'assumer soi-même et notamment assumer nos erreurs. Il y a aussi un point que j'ai beaucoup apprécié, c'est que Samuel, à travers son parcours, nous explique comment il a réussi à gagner un petit peu plus confiance en lui, gagner confiance en sa pratique, à assumer qui il était euh, de façon euh, complètement authentique. Et petit disclaimer, le son n'est pas toujours au rendez-vous. Je vous remercie par avance de votre compréhension parce que je débute dans le domaine. Certes, ce n'est pas une excuse, mais on apprend petit à petit. Et maintenant, je laisse place à ma conversation avec Samuel. Bonjour Sam. Salut. Comment vas-tu On va commencer par, euh, par le début.
1: Ça va, c'est une période euh, particulière parce que l'été est une période très intense pour les journalistes, notamment mmh. les journalistes musicaux, puisqu'il y a tous les, tous les festivals. Ouais.
0: Oui, le Hellfest notamment. j'ai pu te voir. Euh, c'est ça. Instagram, oui, ça avait l'air euh, assez intense.
1: C'est ça, et puis, puis après euh, euh, au fond de la rue là que je viens aussi de quitter, euh, guitare en scène, euh, mmh. les charrues, etc. Ouais. Ouais, c'est notre grosse activité, c'est notre grosse activité, c'est l'été. Ouais.
0: D'accord, ouais, ouais, ça ne pas. Euh, alors, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu serais d'accord de te présenter
1: Ouais. eh bien, moi, je suis journaliste depuis, une, depuis un petit peu plus d'une quinzaine d'années. Euh, je travaille notamment à Rolling Stone, le magazine, et OuiFM. Et puis, en parallèle, voilà, je travaille pour des, pour des festivals, que ce soit, soit pour les couvrir en tant que journaliste, soit pour, pour présenter les conférences de presse artistes. Et puis, je suis aussi euh, bah, prof de journalisme.
0: Mmh. Et également, alors je ne sais pas si on peut le dire comme ça, youtubeur, mais en tu as une chaîne YouTube.
1: C'est vrai, alors j'ai du mal à oui. me dire que je suis youtubeur, mais euh, j'ai oui, toujours de journaliste avec un support euh, à chaque fois différent, qu'il soit la radio, qu'il soit la mmh. vidéo. Euh, et, et finalement, effectivement, YouTube, qui n'était pas à la base mon, mon idée, moi on me l'a plutôt suggéré, effectivement, bah, correspondait à plein de choses que je faisais. C'est une façon de raconter la même chose, mais avec son corps.
0: Mmh. Tout à fait, qui s'appelle Une chanson à Pour les personnes, euh, de toute façon, je mettrai tous les liens en, en description. Euh, qui et qui est... raconte
1: chaque semaine l'histoire d'une chanson. Hein.
0: Voilà, donc là, j'ai vu euh, récemment euh, celle des Redotes. ouais c'est ça. Voilà. Non, mais c'est top. Hein. Donc voilà, je trouve que pour se faire une culture musicale, c'est quand même pas mal de s'abonner à ta chaîne.
1: Ah, bon, c'est
0: gentil. Oui, non, non, non vraiment. Hein. De, de... Bon, après, il y a des, des choses qu'on qu ne va pas trouver ailleurs, il me semble. Évidemment, en fait, fille, mais...
1: Mais le but, c'est d'être un peu large. Moi, mon rêve secret, ce serait de faire aimer aux, aux fans de The Cure euh, du Rammstein et inversement. Ouais. Voilà, c'est euh, le truc le plus touchant, c'est quand j'ai des parents qui me disent bah, « ça y est, en fait, mon enfant a enfin compris euh, euh, qu'il était tel bluesman ou tel rocker qu'il trouvait ringard » et le euh, fils aussi, hein, quand, quand il dit ça, en faisant euh, « bah, tu vois, papa, il a compris que ce papa ou maman ou mm -hmm. peu importe, euh, il a compris aussi ce que je vivais ou pourquoi je trouvais ça assez intense. Ouais. Mm
2: -hmm.
1: Parce qu'on reste toujours un peu cloisonné dans nos familles. Hein et le cerveau adore mm -hmm. en fait, avoir des récurrences. D'ailleurs, petit, petit tips, c'est pour ça qu'on a inventé les refrains. Les refrains, c'est... Euh, le cerveau adore cette récurrence et il, 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 il trépigne, il saute en fait, quand revient en fait, ce refrain qu'il qu connaît. Et bien, Pour la découverte musicale, c'est exactement la même chose. On veut toujours un petit bout de ce qu'on connaît déjà. Mm -hmm. D'où la recherche, moi, ou par exemple avec des potes de, de, de ponts qui pourraient amener à d'autres domaines ou, ou
0: d'autres genres. Oui, ça, c'est top de le prendre par ce bout-là, je trouve, en fait, ouais. de, de trouver le point commun, enfin, le, la zone du connu, on va dire. Le, la, la chose ce chose' de faire de... Fip,
1: hein, euh, FIP sur son antenne, c'est ce qu'ils essayent de faire. Hein. Euh, programmation très éclectique, mais dont ils essayent de trouver un lien entre chaque, chaque chanson. Mais, mais voilà, par exemple, comment on convainc des gens qui... Ne, ne le savent pas, mais ils pourraient vraiment aimer le Hellfest. Et ben, on a essayé de chercher, voilà, avec, des, avec des amis, avec des confrères. Je pense que le rock celtique peut être une bonne entrée. Une bonne entrée, un peu, un peu générale. Ouais.
0: Ouais, ouais. Bref. C'est top. Je pense qu'il y a vraiment des ponts à faire, en plus, entre ce que tu dis et puis, de manière générale, quand on veut faire découvrir, soit si je raisonne en termes euh, psychothérapie, tu vois, partir de la zone mm -hmm. de la personne pour petit à petit... Euh, euh, à faire changer un petit peu euh, dans, dans le sens qu'elle souhaite hein. mais il euh, y a un petit peu cette idée-là ou de manière générale tu vois au niveau entreprise quand on parle de conduite du changement bah, évidemment que euh, tu... c'est bon, voilà, pas une mince affaire on va dire. non
1: et puis, et puis personne peut accueillir comme ça 100% de découvertes non-stop hein. il faut mm -hmm. vraiment un mix et regardez même les radios souvent alternent les gold ce qu'ils appellent ouais. un tube et une découverte voilà pour mm -hmm. mettre un peu le pied à l'étrier et... et que le cerveau soit contenté hein.
0: ouais oui, je, je vois tout à fait l'idée. Euh, du coup, ce que je souhaitais avec toi, c'était aborder aussi ton métier de journaliste. Mm -hmm. Un métier que je, personnellement, que je trouve passionnant et en extrêmement difficile. Oui. Voilà, donc j'ai plein de questions, peut-être d'a priori, d'hypothèses euh, qui sont les bêtes euh, Non, il faut.
1: Que j'ai pu entendre. Il faut. il faut, il y a beaucoup de, beaucoup de ouais. pédagogie à faire là-dessus, il ouais, beaucoup de fantasmes. Ouais.
0: Alors, ma toute première question, c'est euh, c'est quoi le métier d'un journaliste Est-ce que c'est d'aller chercher de l'information pour la diffuser ou est-ce qu'il y a une espèce, entre guillemets, hein, je dis de recherche de vérité, d'absolu Je ne sais pas si ce sont les bons termes.
1: Ah, euh, alors il y a une définition très précise hein, au journalisme déjà. C'est collecter, c'est sélectionner, c'est vérifier et ensuite c'est de restituer une information. Ça, c'est la définition euh, pure. Après, on pourrait y mettre voilà, d'autres éléments là-dessus. Euh, effectivement, c'est déjà pour moi en fait, une façon de penser avant d'être un métier. Pour moi, quand je suis recruteur, quand je suis rédacteur en chef, ce qui, ce qui m'est arrivé, et c'est ce que j'explique par exemple à mes élèves, je préfère d'abord sélectionner quelqu'un qui est curieux, qui a l'esprit plein et qui a envie de transmettre un, euh, une histoire avant même les méthodes. Parce que en tant que recruteur, il me prendra moins de temps d'apprendre les méthodes à quelqu'un que euh, lui remplir le cerveau. Et mmh. Je ne suis ni son papa, ni son psy, ni, ni tout ça. Mais c'est d'abord une forme de curiosité, et c'est une curiosité qui est, euh, qui est au quotidien. En fait, c'est d'ailleurs un, mmh. un, un des métiers, il y en a plein, mais qui se vit tout le temps, tout le temps au quotidien, parce que la moindre conversation, la moindre lecture pourra potentiellement être transformée en, en article. Ensuite, euh, j'ai une très belle définition que m'avait donnée euh, Yves Bigot, qui est aujourd'hui le, le, le directeur de TV5MONDE. Euh, sa propre défi définition du journalisme. Pour lui, un bon journaliste, c'est quelqu'un mm -hmm. qui vous fera acheter, c'est voilà, une notion très particulière, c'est quelqu'un qui vous fera acheter euh, à votre mère, par exemple, les, les bootlegs de Bob Dylan, alors que cinq minutes avant la lecture de l'article, elle ne savait même pas qui était l'artiste. Génial. Voilà, alors, tout est compris là-dedans. À la fois, la pulsion, puisque, ni de rien, nous pouvons être aussi être une, une pulsion d'achat, mais aussi l'idée de, 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 de venir, en fait, et d'élever et un petit peu le débat et de ne pas être, voilà, dans son, dans son confort personnel. Si mmh. vous demandez, en fait, euh, il y a eu des statistiques là-dessus, hein, si vous demandez à des lecteurs qu'est-ce qu'ils aimeraient dans leur journal, malheureusement, la majorité disent euh, un horoscope. Or, moi, ce que je trouve le plus important, c'est quand vous fermez le journal et que vous vous sentez grandi, que vous avez découvert quelque chose que mm -hmm. vous ne connaissiez pas. Quelle utilité à répéter les mêmes histoires qu'écrirait un autre euh, confrère sans mm -hmm. prendre, un nouvel angle, un nouvel éclairage, voilà. Moi, c'est ce que je souhaite pour moi-même. Quand je finis un journal, voilà, je me sens grandi, j'ai changé de point de vue ou je l'ai nuancé. Et pour moi, c'est la meilleure chose euh, du, du journaliste. Mm -hmm. Sachant que si j'insistais sur la forme pleine d'un cerveau, une curiosité, l'information brute, elle est accessible quasiment à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a une certaine façon de penser, de créer des liens entre certaines informations.
0: C'est beaucoup ça, hein oui, effectivement. Moi, j'avais ce sentiment que, euh, oui, ce n'est pas juste retransmettre de l'information de manière plate. Il y a un angle à choisir, il y a une manière d'apporter les choses. Et euh, mmh. pour avoir joué le jeu de l'interview, ah, effectivement, moi, je suis toujours subjuguée et flattée quand je lis euh, bah, le, les, les écrits du journaliste. Et euh, je pense notamment à une journaliste de, de Télérama euh, qui, qui vraiment avait su bien combiner les mots, trouver la façon de, de présenter les choses de, de manière extrêmement valorisante et juste, là, pour le coup. Euh, C'est un biais, ça, d'ailleurs. <rire> C'est bien présenté, donc forcément, c'était juste. Et... Hum... Je ne sais pas, vous avez une manière, de, 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 je trouve, d'utiliser les mots qui est beaucoup plus euh, fine et qui permet vraiment de te transporter. J'entends je, ah, écriture avec évasion aussi.
1: Oui, ouais, après, c'est un sport, hein. c'est un sport. Il est pratiqué au quotidien, donc, euh, donc il est effectivement plus, plus pratique pour nous. Après, on écrit toujours, peut-être, au fond, si personne ne l'avoue, euh, on écrit toujours peut-être une, une part de nous. Il y a toujours quelque chose de nous, en fait, dans chaque interview, dans chaque écriture. Le fait que je choisisse tel angle, que tel sujet ou tel approfondissement m'intéresse, c'est forcément que ça me fait écho aussi, soyons honnêtes, dans ma vie personnelle, dans, dans tout ça. Par contre, c'est un chouette métier malgré tout, parce que c'est un sacré accélérateur de vie. Euh, Peut-être que... Aujourd'hui, je suis avec toi, demain, je serai peut-être avec une, une grand-mère euh, qui a été euh, cachée par, euh, par une famille, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, mmh. et puis le surlendemain avec euh, Björk, et puis, euh, et puis un autre jour avec euh, eh bien, un, un groupe voilà, qui a décidé en fait, d'être à la fois fermier à la ville, et euh, mmh. enfin fermier, je veux dire, dans sa vie privée, et puis qui est sur les scènes. Voilà, c'est... C'est plein de points de vue avec lesquels on se confronte, plein d'expériences différentes, et ça, ça enrichit sacrément. C'est des sacrés accélérateurs de vie. Un seul festival, c'est une centaine de concerts, cumulés en trois jours. Une semaine de journalisme, c'est au moins rencontrer cinq à six personnes avec des avis différents. Or, notre société, euh, et notamment les réseaux sociaux, nous confortent dans des gens qui ont la même opinion que nous les suggestions, voilà, c'est une espèce de bulle informationnelle, et c'est pour ça aussi qui est créé un petit peu plus de susceptibilité. On n'a plus l'habitude, en fait, d'avis contraires. Or notre métier, c'est parfois, même assez souvent, se confronter qu'à des avis contraires.
0: Mmh. Donc tu as une envie de, enfin peut-être pas, à voir si c'est le bon terme, mais de provoquer un petit peu pour bousculer la personne, euh, lui offrir un autre point de vue. Euh... Alors c'est ah. un objectif euh, positif.
1: Est-ce que mon objectif c'est de lui faire changer d'avis ben, en fait, euh, pour moi non. Sans doute certains, hein, certains. Mmh. Et il m'est déjà arrivé à, avec des péchés d'orgueil de d'essayer de, de convaincre un interviewé. Ça c'est c'est pas bon en fait. Je, mmh. je me suis rendu compte après mener une croisade personnelle et je j'étais pas là pour ça. J'étais là pour euh, porter leur discours, faire en sorte qu'il existe, faire en sorte qu'il soit connu. Après j'ai mon avis en tant que citoyen et cet avis il aurait dû euh, il aurait dû être euh, de échanger, pourquoi pas après, avec la personne. Je peux citer, je citer l'exemple, hein, j'en ai un en tête. Mmh. Il y a le groupe Dropkick, Dropkick Murphys, qui est mmh. un, un super groupe de rock celtique qui vient de Boston. Et, euh, et il me parlait beaucoup de, de. Je sais qu'ils sont religieux, euh, pardon, qu'ils sont croyants. Et euh, je sortais euh, tout juste, alors que c'est une conférence de presse, donc je ne suis même pas moins dans mon rôle de journaliste, mais vraiment dans mon rôle de, de porter l'artiste.
2: Mmh.
1: Et, et je sortais de. de d'une séance, en fait, euh, ou un film avec Michael Keaton, je crois que c'est ce, je ne sais plus comment il s'appelle, où euh, le Boston Globe a trouvé euh, l'existence, en fait, d'un très, très grand nombre de prêtres pédophiles à Boston qui ont été protégés par les institutions, par la police. Il y a eu une enquête pendant, pendant des années. Je vous conseille le film, il est vraiment, vraiment excellent. Et tout pendant que ce, ce type me disait à quel point il était fier de Boston, à quel point il était fier aussi de ses croyances, ben, j'ai craqué, je n'aurais pas dû et je m'en suis beaucoup voulu et ça sert aussi à ça parfois de, de, de tomber, je, je lui ai demandé euh, voilà, qu'est-ce qu'il expliquait à ses enfants par rapport à cette histoire-là, je crois qu'on a trouvé plus d'une centaine de, de prêtres pédophiles protégés mmh. j'ai par, par la hiérarchie et j'ai vu au moment où je pose la question que, que je suis avec une traductrice, elle s'écroule, lui-même s'écroule, il ne sait pas quoi répondre, en fait je l'ai mis en difficulté et je n'ai pas, pas à, à, à ni mener une quête personnelle ni à faire une vengeance mmh. en fait par rapport à des à des choses que je, peux, que je peux penser, mais il a très bien répondu, il, il a répondu que, hélas, à cause de cette histoire, elle devait désormais expliquer à ses enfants pourquoi il y avait des bons et des mauvais prêts.
0: D'accord, oui, donc tu lui as permis et... malgré tout de, bon, de réfléchir à une question qui devait certainement se poser en arrière-fond, mais là...
1: Oui, mais d'autres artistes n'auraient pas su répondre, hein. ouais. et c'est en ça que je m'en suis voulu. Voilà, mmh. là je suis tombé sur la bonne personne, mais même, ce n'était pas forcément une question à poser, elle a été très très éloignée de la musique, même si j'aime, au contraire, m'éloigner de la mmh. musique, quoi.
0: Et comment tu l'expliques, ça c'est, je dirais, ton, tes croyances, tes idées, ton, ton état émotionnel peut-être du moment qui… Euh...
1: Ah, ben En fait, la, la, la subjectivité ou... elle est très difficile, elle est même quasiment impossible à faire. On voit toujours les choses que par un prisme, Bien sûr. par un prisme, par un angle, et parfois notre vie de citoyen, nos avis de citoyen ben, peuvent passer dessus. On, est, on peut être aussi des fois agacé d'un comportement en face ou se rendre compte, euh, ça m'est arrivé sur, sur d'autres choses, se rendre compte que le discours est trop polissé qu'il est mmh. trop travaillé, qu'il a même été appris par cœur. Donc, comme on est en quête, alors tu disais vérité, ou en tout, de... De, en tout cas de sincérité, mmh. eh ben parfois, effectivement, on peut piquer pour pouvoir faire accoucher la personne, mais il ne faut jamais mélanger effectivement, avec son propre avis. Ben, C'est assez difficile.
0: Oui, donc il y a besoin. Alors là, tu vois, j'ai envie de faire un petit parallèle avec le métier psychologue. Mmh. Où tu dois à la fois aller chercher la personne, te connecter à elle, et en même temps te mettre en retrait. C'est un peu particulier. C'est-à-dire que tu t'oublies, toi. Stop n'est pas euh, tu, tu, là tu mets ton, ton ta veste de, de journaliste si je puis dire pour être au service et au service de quoi là du coup finalement c'est quoi là
1: au service de son discours au service de sa musique euh, euh, voilà il n'est pas que, que des notes il n'est pas qu'un texte et, et je ne crois pas euh, énormément au, au hasard je crois à des intentions inconscientes ou à des intentions conscientes mmh. et moi je cherche toujours à savoir c'est ma moi c'est mon obsession personnelle savoir pourquoi mmh. Pourquoi il fait ce titre Pourquoi il écrit comme ça Pourquoi il présente ça comme ça Et j'ai envie de savoir comment ça fonctionne. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce métier-là. Parce qu'on m'a raconté beaucoup d'histoires quand j'étais petit, mais aussi parce que j'ai envie de savoir comment les choses fonctionnent. Et je suis obsédé par, euh, par mmh. ça. Même si c'est un accident, eh ben c'est génial de le savoir. Mais je mmh. veux savoir si c'est un accident ou pas. Quoi.
0: Mmh. Il y a vraiment cette curiosité intellectuelle de comprendre le fonctionnement, non oh. pas peut-être du cerveau, mais là en l'occurrence, du joliment qui lui a permis d'écrire... Euh... De sortir ce titre ou un...
1: Après le parallèle avec euh, les psys, euh, ça pourrait être... Euh, moi, quand je suis dans une interview, je suis en extrême empathie. Mmh. En extrême empathie. Et je peux être en empathie avec des gens qui sont absolument opposés à moi et qui pensent différemment de moi. Il faut pouvoir s'oublier, en fait, dans l'exercice. Mais aussi, comme peut-être un psy, j'ai parfois la solution où j'ai déjà deviné le cheminement de pensée. Où là il veut arriver, ou là où peut-être il arrivera, mais je dois aussi m'effacer et le laisser le dire lui-même.
2: Mmh, mmh. ça,
1: ça aura moins d'impact si c'est moi qui lui suggère et on pourra toujours dire que c'est moi qui lui suggère, alors que c'est pas du tout le, le principe. Mmh, mmh. Et oui, c'est une sorte de, de dialogue dont parfois on voit toute la map en fait de pensée avant l'interlocuteur.
0: Mmh, surtout que... s'il
1: est, est plus jeune.
0: Oui parce que tu as quand même une, une sacrée expérience là, depuis le temps. Et Comment tu fais, tu vois, ça, c'est mon côté curieux, euh, pour passer au-delà du discours lycée Comment tu fais pour, entre guillemets, casser la petite carapace euh, Parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver partout. Tu vois, quand tu veux créer une connexion avec quelqu'un, que tu sois psy avec ton patient, que tu sois manager avec tes équipes, tu vas avoir accès à, donc tu disais, la sincérité, donc, le côté aussi authentique, euh, un peu plus pur de, de la personne. C'est quoi ton, ton truc
1: eh bien, j'ai mis, mis des années à comprendre que je faisais quelque chose, alors que je, je croyais que je ne faisais rien, en fait, là-dessus. Je croyais que c'était, c'est le cas aussi, hein, c'est souvent l'histoire d'une rencontre. Euh, quand vous rentrez dans une, dans une soirée que vous ne connaissez personne, il y a parfois les corps qui se reconnaissent. On se dit, bah, tiens, cette personne-là, je ne la connais pas encore, mais, mais je me sens naturellement attiré vers elle, ou je sais peut-être qu'un jour, je serai ami avec elle il y a déjà les corps qui se, qui se rencontrent, les expériences qui se rencontrent. Donc, il y a un grand facteur de chance déjà avant une rencontre. Mm -hmm. Il faut qu'il voilà, y ait une espèce d'affinité de, de, peut-être inconsciente qui, qui se fait. Ensuite, je croyais que c'était essentiellement basé là-dessus. Non, j'ai découvert toutes ces dernières années que, que je lisais moi-même le, les réactions du corps de l'autre. Et, et c'est pour ça aussi que cette période de, de confinement... Ou, euh, ou les dialogues, par exemple, seulement par, euh, à l'oral ou seulement par écrit, pourquoi ils pouvaient de temps en temps ben, dériver Parce que les stimuli du corps de l'autre, les, les expressions du visage sont extrêmement importants. On voit, on guette inconsciemment un, un lever de sourcil. On comprend que peut-être le mot a été trop loin ou qu qu'il demande à être explicité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé des spoilers hein, en, dans, ouais. les, dans les emails, parce qu'il est très difficile de faire prendre conscience de l'ironie. Et vous voyez, même avec les smileys, on arrive quand même à faire des quiproquos. Mmh.
2: Donc
1: vous voyez toute l'importance en fait des stimuli du corps. Eh bien, quand je suis en train d'interviewer quelqu'un, je suis et à la fois en empathie et à la fois je guette tous les signes. Ce ben ne sont pas des signes que j'ai appris, c'est à force d'en faire, après un millier d'interviews, de, de, on voit quand les mains se ferment, on voit la jambe qui tremble, on voit la façon de chercher les mots si elle fait semblant, euh, si elle essaye de se rappeler un texte ou si elle est vraiment en train de réfléchir. Et puis, bah, tout ça, après, ça se travaille, mais c'est aussi inné. Il y a des gens qui ont fait des, des mmh. grandes études, des grandes écoles. Euh, et puis, comme les comédiens, il y en a qui ont été castés dans la rue et qui se débrouillent très, très bien. Et bien, pareil pour les artistes. Il y a des gens qui sont incroyables sur scène, mais qui n'ont jamais réfléchi à ce qu'ils aimaient faire et, et, ou pourquoi ils le faisaient. Et puis, il y a des gens qui, qui passent peut-être plus leur temps à expliquer ce qu'ils font Plutôt que, plutôt que soigner leur musique. Hélas.
0: Mm -hmm. et, et de fait, moi, je me dis, est-ce que ton... Alors, je ne sais pas si c'est lié à ton métier ou à ton envie. Moi, j'entends ce que tu fais un peu comme euh, t'accompagne la prise de conscience, si ce n'est pas déjà fait. La mm -hmm. prise de conscience de pourquoi j'ai créé ce morceau, pourquoi j'ai fait ça. Parce que nécessairement, ça vient de quelque part. Donc, on visait soit le hasard, soit un événement de vie, une intention à transmettre. Et euh, je trouve ça assez chouette de... de, de, de... De, de, ma, de ma vision à moi, c'est que tu vas dans le cerveau de la personne et tu mmh. me retraduis un petit peu tout son cheminement, sa façon de penser, son intention. Enfin, je l'entends comme ça.
1: Bien sûr, mais c'est ça. Et, et ça doit aussi passer par une propre conscience de ce que nous sommes. Je dois, si j'interroge les autres sur... Ce n'est pas un procès, ni, ni je ne suis pas procureur, mais si j'interroge les choses sur pourquoi ils font ça, eh bien, il faut que je m'interroge moi-même sur... C'est ce que j'ai fait, sur pourquoi je fais du journalisme, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je souhaite faire et que ce ne soit pas seulement que quelque chose d'instinctif Ça aussi, a ça aussi une raison. Et, euh, et voilà, ouais, ça me semble important. Et, et pour tout dire, j'ai eu un déclic un peu bête. Euh, il y a quelques années, je présentais des conférences de presse déjà euh, au Vieilles Charrues depuis, depuis des années, mais je me trouvais un peu, un peu coincé. Un peu coincé, très sérieux et je ne comprenais pas comment arriver à faire les autres, à être aussi naturel. Et donc, j'ai été voir quelqu'un que je ne connaissais absolument pas, qui travaillait chez M6, et je lui ai dit, voilà, je, je, pense, que, je pense que je suis nul, ou je ne je suis, suis pas assez bien. Pourtant, je travaille beaucoup beaucoup le, le contenu. Il a regardé les vidéos, et il m'a dit, mais non, en fait, c'est parfait. Il dit, la seule chose, c'est que tu t'assumes pas. Il dit, le fond est là, euh, la qualité est là, mais tu ne t'assumes pas. Or, fais des blagues, tu es drôle dans la vie, en fait. Donc, pourquoi tu n'assumes pas tes blagues Je dis, oui, mais... C'est difficile, les blagues, parce que c'est un peu... Parfois, on peut tomber à côté, parfois, on peut vexer, parfois, on peut... Enfin... Et si je fais un bide et ben il m'a dit, ben, moi, c'est une personne qui, qui présente des, des soirées au Grand Rex, des, des, des avant-premières, etc. Et, il me dit, mais moi, quand je fais une blague qui est mauvaise, je le dis. En fait, c'est ça aussi, tout assumer. Ah, bah ben là, j'ai fait un four. Ah, bah ben là, j'ai mal, mal prononcé votre nom. Je l'ai écorché, désolé. Et, et hop, il, il explique, en fait, tout ça. Il explique sa démarche. Et je me suis rendu compte que ça rendait plus puissant, ça donnait encore plus de confiance en soi, et c'est ce que je conseille à tout le monde. Donc, même mmh. quand je reçois des premières années, euh, par exemple en, en journalisme, on fait un petit jeu au début pour leur dire que la morphopsychologie n'est pas toujours exacte. Je leur donne une première demi-heure où ils doivent dire entièrement ce qu'ils pensent de moi, ce qu'ils projettent de moi, juste en me regardant. Il y a à peu près que 10% de bons et j'essaie de leur faire prendre conscience que ce qu'ils projettent souvent sur moi, c'est leur propre vie, leur propre connaissance. Évidemment, des, des gens qui sont issus de familles où il n'y a qu'un seul enfant, ils imaginent que j'en ai qu'un seul ou que je suis fils unique, etc., etc. Et, et ça m'aide à la fois à déconstruire leurs stéréotypes liés au physique, mais ça m'aide aussi, après, en conclusion, à leur dire ce que je suis. Et donc, du coup, vous ne pourrez pas m'attaquer sur ce que je suis puisque je vous le dis et puisque j'assume. Et ben ça, cette grande force. Ça aide à se hisser au niveau de, de l'artiste. Parce que le but d'une rencontre avec un artiste, ça n'est pas d'être au-dessus, certains essayent et il y a un aspect assez condescendant, mais ça n'est pas d'être en dessous l'artiste aussi et lui donner ses vinyles la dédicacer à la fin. Non, c'est une rencontre entre deux personnes, deux personnes normales, deux personnes qui sont dans un exercice, je dois collecter une information, il doit m'en donner une, et voilà, on n'est pas obligé d'être amis, soyons juste cordiales et jouons au jeu qu'on nous impose tous les deux. Mmh.
0: C'est un, un travail de collaboration, en fait. C'est un instant T, on va collaborer ensemble, on va coopérer. C'est ça,
1: malgré la pression de chacun. Ouais, ouais. Donc, il faut jouer avec ça. Ouais.
0: Mmh. Je trouve ça super l'exercice que tu fais faire euh, première année, euh, parce qu'en plus, ça leur permet de prendre conscience de leurs préjugés, de leurs biais, de, implicitement, tu leur dis attention, il va falloir peut-être... Euh, de conscience de ce qui vous appartient et de ce qui ne vous appartient pas quand vous allez être en, dans le jeu de l'interview, est-ce que je ne suis pas en train de projeter des choses, etc. Et ça, ça revient à une autre question que j'avais notée, c'était est-ce euh, que ton écoute, entre guillemets, ou tes questions, elles ne sont pas un petit peu orientées Moi, j'ai toujours cette impression que le journaliste, il vient avec des, des a priori, des idées reçues, enfin, il vient chercher une info qu'il a envie de te faire euh, dire. Ça, c'est pour le côté plus...
1: C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et, et je dirais même la majorité. La majorité arrive avec un plan préconçu. Ils ont projeté effectivement mmh. quelque chose. Le vrai talent, il y a deux talents en fait dans le journaliste. Le vrai talent, c'est effectivement s'oublier. Et, mmh. et moi, par exemple, j'ai un plan, effectivement, comme tout journaliste, hein, mmh. j'ai un plan, mais je n'hésite pas à le casser. Je n'hésite pas à essayer d'avoir une vraie écoute et rebondir en fait sur ce que la personne euh, dit. D'ailleurs, c'est comme ça que je prépare mes, mes interviews. Alors c'est un tips que je donne, mais je ne devrais pas le donner, c'est la seule méthode, mais <rire> quand je prépare une interview, je lis toutes les interviews qui ont été données précédemment, mm -hmm. parce que je trouve qu'il y a une certaine paresse dans... chez certains confrères, euh, justement parce qu'il y a des questions préétablies, parfois il n'est plus dans l'écoute, et très souvent il y a des choses qui ne sont pas creusées, et on sent bien que le journaliste a un cheminement, et on sent bien que ces questions sont prête à l'avance et qu'il n'y a pas assez d'écoute. Alors ça passe quand on est simple lecteur, quand on pratique le même métier, et par exemple, on se dit, alors pourquoi vous avez écrit, je sais pas, telle chanson sur la mer Alors la personne dit, voilà, je, je viens de la mer, c'est génial, j'ai une interview de, de Mio sec comme ça en tête, voilà, la mer, ben moi je suis Brestois, etc. Et puis, et puis c'est vrai, patati patata, c'est vrai que c'est là que j'avais perdu mon père. Voilà, et mmh. le journaliste enchaîne en faisant... Et donc, alors, le choix de la pochette, est-ce que... Hop, hop, hop non, 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 non. Là, il y a un truc qui est excessivement important. On voit qu'il y a un cheminement de pensée et qu'il conclut par ça. Alors après, est-ce qu'il est à l'aise à développer ça Ça, ça peut être la prochaine question. Mais il y a... On sent bien qu'il y a un cheminement, en fait, d'idées où il accouche en fin de ça, à la fin, dans un dernier souffle. Et ça, ça se laisse pas au vol, en fait. Après, c'est à lui de répondre ou pas, avec la pudeur qu'il estime. Mais là, il y a une il y a une possibilité de rebond, en fait, qui est à faire. Et, et, euh, mmh, et je trouve que c'est ce qu'il faut saisir au vol. Donc moi, quand je fais l'interview de quelqu'un ou, ou de conférence de presse, je relis à peu près la dernière année, voire les deux ans en fait d'interview, et je ne chope mes questions que là-dedans, que dans des choses qui n'ont pas été creusées par les confrères. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est une phrase que m'avait dit, c'est un peu étrange aujourd'hui de dire ça, mais euh, les frères Bogdanov m'avaient dit un jour que le vrai talent, ça n'est pas de parler de, de choses... Euh, pas de parler de façon compliquée en fait de choses simples c'est de parler de façon simple des choses compliquées et ça ça devrait être la vraie aussi dimension en fait du journaliste et en avoir conscience il nous faut euh, synthétiser mais pas non plus simplifier à l'extrême mais mmh. il faut pouvoir voilà offrir des, des codes et et, euh, et laisser aussi le soin aux gens d'aller creuser voilà il faut mmh. donner la faut donner la curiosité voilà c'est ça Exactement. les deux choses
0: c'est top parce que, effectivement, je trouve ça assez, assez violent. Enfin, c'est moi qui le ressens comme ça, je projette peut-être hein, pour l'interview de Sec. Tu vois, de bam, je te dis voilà, euh, c'est vraiment du décès de mon papa. Euh, dans l'interaction humaine, enfin, on voit que ça coupe. Du coup, si, on, si on passe directement à autre chose, euh, on voit qu'on
1: est dans un exercice automatique. Et que, voilà. Mais c'est très dur hein, d'avoir à la fois une oreille tout en pensant à son plan, à son... mais c'est une gymnastique d'esprit.
0: Oui. il y a vraiment cette Et c'est pour, mmh.
1: pour ça que ça n'est pas donné toujours à tout le monde. On peut croire que… Mmh. que... Mais non, mais non. Alors, euh, tu disais, toi, peut-être euh, parfois on oriente un petit peu trop. Oui, hélas. Mais euh, j'ai souvenir aussi… Et donc, qu'est-ce que je cite de Jean <rire> <rire> J'ai souvenir de Philippe Vilda. J'ai mis très, très longtemps à comprendre cette phrase et qui disait qu'il n'y avait pas de bon intervieweur, il n'y a que des bons interviewés. Alors, j'y ai jamais totalement cru. Euh, et lui disait, si, si, vous me posez n'importe quelle question, en fait, c'est moi qui peux rebondir là-dessus. Si, et pour euh, prendre ton cas, euh, si tu sens que tu es orienté, c'est toi aussi qui peux répondre avec un très grand sourire, en, en disant, euh, euh, non, là, je... alors ce n'est pas totalement ça, etc. Essayer de mmh. réorienter, voilà, mais là, c'est deux esprits forts qui se rencontrent. Parfois, on n'a pas le, le pouvoir, mmh. en fait, de lutter là-dessus, hélas. Mmh. Mais un jour, il y a une vingtaine d'années, j'étais au festival Art Rock, qui est, qui est à Saint-Brieuc, qui est un super, un super festival. Et là, un de mes confrères, il y avait M qui était là, Mathieu Chélipe.
2: Mmh,
1: on est dans les, les premières années où en tout cas, il est dans, dans son personnage M. Et un confrère, assez jeune, lui pose la question, et si vous étiez une voyelle, laquelle seriez-vous Alors, je dois dire que moi, je suis le premier à m'en moquer, pas ouvertement, mais je regarde mes pompes, je pouffe, voilà, on est tous un peu gênés, qu'est-ce que c'est que cette question, etc. Et puis, qu'est-ce qui peut répondre à ça eh ben, il a fait plus de 10 minutes, plus de dix minutes, en disant qu'il, lui, il aurait souhaité euh, bah, être euh, le A. Parce que le A, c'est à la fois la première lettre de l'alphabet, donc ça permet, comme l'avaient décidé les aba, d'être euh, en tête des rayons de disque. Mais le A, c'est aussi le A de la surprise, c'est aussi le A du plaisir, etc., etc., et il va décliner, en fait, tout ça, et c'est là que je me suis rendu compte que même les questions les plus badines, les plus simples, effectivement, il y a un vrai talent d'interviewer, une vraie habitude, et, et d'où mon agacement. Assez souvent, quand je parle avec des attachés de presse, je trouve qu'on pourrait dire à peu près 80% des gens, et notamment les artistes, jamais, ne se sont jamais entraînés à l'interview. Et parfois, hein, peuvent s'agacer parce qu'on pose 15 fois la même question de, de pourquoi tel nom, par exemple, pour un groupe. Eh bien, je finirai sur cet exemple. Par exemple, il y a Moriarty, un groupe de, de folk, euh, blues, bluegrass, en fait, de de Paris, on leur a posé tout le temps cette question, et eh bien ils ont donné à chaque interview une réponse différente, voilà, ça c'est un jeu, ça c'est quelque chose qui est construit, mmh. ça c'est quelque chose qui est drôle. Alors, pour la petite histoire, ils ont vraiment choisi ce nom parce qu'il y avait plusieurs raisons, mais chaque interview, ils en donnent une nouvelle et c'est très joli.
0: C'est chouette de pouvoir rebondir comme ça. C'est vrai que moi, j'ai plus cette impression que c'est l'interviewé qui est en posture, entre guillemets, passive, et qui attend de recevoir les questions. Mais euh, je dirais Non, c'est sens... censé être un combat. Hein. Voilà, moi, je dirais que je suis un en train Un combat gentil. C'est ça.
1: Ouais. Mais, mais je... c'est vrai qu'il y a des techniques hein, pour mmh. adoucir l'autre. Pour... Il y a des techniques, par exemple. Est-ce que l'interview commence quand le magnéto euh, est enclenché ou ouais. quand on dit bonjour mmh. ben, Moi, j'ai tendance à dire quand on dit bonjour. Parce mmh. que de plus en plus, tu, tu citais Télérama, qui est un des, un des journaux qui des journaux qui, qui font ça, euh, raconte l'offre, raconte comment, s'installe l'interview. Donc pour moi, l'interview, elle commence mmh. euh, dès lors qu'on se rencontre. Et puis le tutoiement facile, par exemple, pour, euh, pour moi qui viens de l'Ouest, c'est quelque chose que c'est assez, assez commun, mais permet d'adoucir, en fait, terriblement, de rentrer parfois un petit peu plus vite dans l'intimité. Mmh. Et puis, comme par exemple, refaire un lien aussi avec la psychanalyse, les silences peuvent être assez importants pour faire dire des choses.
0: Ouf, c'est un outil très… oui, oui, tout à fait. Mais il y quand on connaît en fait. la
2: technique aussi. Voilà,
0: c'est ça. Oui, j'imagine que côté interviewé, il y a quand même beaucoup d'artistes qui se sont prêtés au jeu, qui commencent à voir un petit peu les, les techniques mises en place. Mais aussi,
1: aussi. Enfin. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on veut Est-ce que c'est servir le discours Après tout, on, on peut être non. speed. Ou est-ce que c'est se dire, « Ah, il y a un petit manque de, de sincérité. Donc, euh, où est-ce qu'on va, on va creuser ça ?» J'ai souvenir, par exemple, d'une Zazie euh, qui était très carrée, qui a énormément l'habitude de faire des interviews. Mmh. Elle est douce, elle est gentille. Elle est avenante, elle est affable. Et puis à un moment, il a fallu parler, bah, peut-être de ce que j'avais découvert qu'elle pratiquait la, la, la danse indienne et de sortir un peu de l'interview pour y revenir. Cet mmh. élément lié à la danse indienne, jamais je ne l'utiliserai dans l'interview. C'est juste pour faire une, une sorte de temps mort. Est-ce qu'on pourrait juste avoir un, inconsciemment hein, un petit lien un peu intime, un peu perso qui va baisser en fait les barrières On voit que les épaules tombent et ça y est. Ça y est, il a fallu un quart mmh. d'heure de chauffe avant qu'elle qu se laisse enfin faire et il n'y avait rien de malveillant chez moi il peut mmh. y en avoir peut-être chez certains confrères mais voilà c'est vraiment pour avoir des réponses un peu sincères parce que si j'ai étudié les deux dernières années d'interview j'ai en tête, parce que j'ai une très bonne mémoire j'ai en tête les mêmes phrases et là je me dis oui, oui. c'est ouais. la même chose
0: qui a été racontée zone... non. Mmh. Non. donc si, si je devais un petit peu hein, reprendre ce que tu as dit pour casser ce côté non sincère si je puis dire ou un peu lisse c'est d'aller creuser, donc déjà de bien se renseigner sur la personne. Mm -hmm. Au moment de l'interview, il y a peut-être, alors je ne sais pas, hein, la mettre à l'aise. Euh, moi, je sors des blagues,
1: mais parfois, ça tombe mal. Hein, mais...
0: mm -hmm. Oui, bah, après, il faut le tenter quand même, parce que l'humour, c'est venu voilà. pour, euh, pour mettre un petit peu plus à l'aise. Euh, J'imagine exprimer tes intentions, je ne sais pas. Moi, tu vois, c'est quelque chose que je ne oui, faut pas. Avoir... Oui,
1: il faut rassurer, il faut, il faut… Alors là, on parle d'artiste, hein, mais mm -hmm. il y a très souvent une frustration qui explique une méfiance envers le journalisme, c'est par exemple quelqu'un qui a interviewé pendant 20 minutes et ça se, ça se finit en, en à peine deux minutes dans un reportage, oui. ça c'est extrêmement frustrant, mm -hmm. et il reste un, un sentiment agacé et agacé envers toute la profession d'ailleurs, pas forcément envers un journaliste hein. mm -hmm. et bien ça c'est une mauvaise pédagogie qui a été faite, le journaliste aurait dû dire attention, j'enregistre un quart d'heure mais il n'y aura que deux minutes, attention c'est dans cette intention là, attention nous allons utiliser ça, s'il y avait un plus grand travail en amont qui a été fait, même s'il nous manquons de temps, on limiterait quand même quelques frustrations et quelques haines, parce que parfois on peut parler de haine, de mm -hmm. haine envers le métier.
0: Ah oui, enfin, je vois l'idée. Il, il y a en tout cas pour moi cette idée de, alors tout métier confondu, d'exprimer nos intentions, c'est-à-dire quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, et là tu vas créer une relation, tu vas chercher euh, bah, effectivement la sincérité de la personne, tu rentres quand même malgré tout dans son intimité, Mmh. Enfin, j'imagine que c'est ce qu'on recherche parce que si c'est pour avoir les mêmes réponses que dans d'autres interviews, ça a moins d'intérêt moins d'impact euh... mmh. alors
1: Mais... ce n'est pas obligatoire hein, d'aller dans l'intimité, hein. je, je le précise oui, et la oui, personne reste libre par contre on peut effectivement, hélas se rendre compte que la personne est plus poreuse et qu'elle va peut-être euh, voilà, il faut toujours s'interroger sur euh, est-ce qu'on force un petit peu trop est-ce qu'on est l'a obligé à dire ça ou est-ce qu'elle mmh. le dit naturellement ça c'est dangereux ça
2: fait, Mais oui, ça demande bien ça bien des, bien.
1: des quelques années d'exercice avant de, de réfléchir à, à son propre sa euh, mm -hmm. propre pratique ouais.
0: ouais donc ça effectivement je te rejoins complètement sur cette idée d'empathie donc euh, pour avoir été interviewée donc plusieurs fois j'ai senti ce comment dire cette écoute extrême et puis j'ai pu voir la différence entre plusieurs journalistes euh, <rire> ou parfois effectivement moi-même j'ai été frustrée de certaines choses euh, qui ont été reprises, ont pas, euh, qui ne m'ont pas dévalorisé mais qui n'étaient pas tout à fait mes propos. Donc, ça, ça, ça change quand même le sens de ce qu'on voulait transmettre.
1: Ça, c'est un, bon, un, un bon point aussi à s'interroger. Doit-on mmh. tout restituer Et mmh. doit-on restituer tel quel
0: ouais.
1: eh ben, Parfois, euh, moi, j'ai des, euh, des gens, par exemple, issus d'un milieu rural, euh, ou pour... Euh, ou... Il y a la musique, par exemple, qui est jeune. Est-ce que je dois restituer les fautes de français Est-ce que je dois restituer les approximations mmh. Est-ce que je dois. Oui. Eh ben oui, c'est un vrai choix, c'est éditorial. Est-ce que je dois restituer aussi euh, certaines choses dont je sais qu'elles porteront un petit peu préjudice oui. à l'artiste, mais qui seraient un moyen de buzzer Eh ben voilà.
2: Mmh.
1: Ben, je le fais plus avec le temps. Mais, mmh. mais on peut y être euh, tenté, peut-être, dans les premières années.
0: Ouais. C'est ça, te... enfin, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que quand on démarre, c'est quand même très dur de sortir du de dos, de gagner peut-être sa vie correctement avec ce métier, et ouais. qu'il faut un peu buzzer, aller chercher, titiller, provoquer, euh, parce qu'en plus, aujourd'hui, tu enfin, sais mieux que moi, euh, au niveau de l'information, on est surstimulé,
2: donc mm -hmm.
0: comment, euh, comment avoir un peu de visibilité et, et se faire sa place
1: Oui, même si ce n'est pas forcément le journaliste qui veut hein, faire le buzz. Euh, alors, déjà, euh, tu disais mmh. au début, effectivement, on, on est mal payé. Non, alors là, il faut cacher, casser un, une idée reçue. On est mal payé toute sa vie de journaliste. Hein.
0: Mmh. Non, non, je disais, c'est dur de gagner. Enfin, euh, moi, quand on m'a expliqué à je me disais, oula, d'accord.
1: Non, c'était pour dire que moi, je, souvent, je cassais, je cassais ouais. quelques idées reçues auprès, de, auprès des élèves. Non, c'est un métier carnassier. C'est un métier qui est chronophage. C'est un métier qui est sous-payé. C'est un métier dont on donne les meilleures places qu'à partir de 40 ans. Donc, je okay. conseille toujours aux étudiants. Ne vous lancez pas dans ce métier-là, vraiment. C'est un métier qui demande un sacrifice, un don de soi, qui est extrême par rapport à, par rapport à ce qu'on va recevoir. Voilà. Mmh. Il, y a, il y a deux mois en fait, de galère, de pression, pression économique, pression psychologique, mais tous les deux mois, il va se passer quelque chose qui fait oublier les deux mois précédents. Voilà. Et il y a aussi énormément de gens au chômage, ou énormément de gens qui pensent pouvoir faire ce métier-là. Je dis par contre, si vous souhaitez le faire, il va falloir travailler, il y a un facteur de mmh. chance, un facteur de rencontre, mais aussi un facteur de travail, il va falloir travailler, il va falloir s'entraîner, il va falloir avoir conscience de son propre exercice et il va falloir surtout dépasser tous les autres, Voilà. donc si vous estimez être capable de le faire, que c'est une passion qui vous brûle, mmh. continuez à travailler au fast-food, continuez à servir des verres au bar, mais n'abandonnez jamais ça, c'est comme être dessinateur de bande dessinée. je leur conseille, C'est voilà. si vraiment ça vous brûle de faire de la BD, et ben faites de la BD, dessinez tous les jours, et en attendant, que vous puissiez être payé à temps plein, et eh bien, entraînez-vous. Voilà. Entraînez-vous, lisez les confrères, rencontrez, rencontrez les autres, etc. Et Mais ouais, ouais euh, la volonté en fait, de buzzer, elle est plus souvent due à un rédacteur en chef ou à un journal. Ça, c'est une autre forme de pression. Elle l'est moins, parfois, du journaliste lui-même.
0: D'accord, oui. Donc, c'est vraiment la pression via euh, à la structure, on va dire.
1: Oui, et de, de structures privées aussi, mmh. euh, qui, effectivement, ont besoin de, de faire de l'argent. Mais, mais qui arrivent euh, très souvent à faire une information euh, très bien, très correcte, mais qui ont besoin de voilà de, de leviers euh, de temps en temps.
0: Mmh, mmh. Et, et de fait, est-ce qu'il y a de la compétition entre euh, journalistes Parce que ça, ça c'est quand même une réalité.
1: Il n'y a que ça. <rire> enfin, il n'y a que ça. Non, mais il y a un rapport jalousé aussi. Il y a un rapport, jal... euh, évidemment, évidemment. Et puis il y a un rapport euh, critique aussi. Comme c'est un mmh. métier dur, et eh bien du coup. Euh et un métier qui porte aussi sur la critique, oui, forcément, il y, a, il y a comparaison, il y a comme deux sportifs pratiquant la même discipline, et qui se disent, mince, alors, pourquoi lui, il a eu le droit à Wibledon, et pourquoi lui, à Roland-Garros, mm -hmm. et pourquoi, oui, évidemment, et, et des choses aussi qui sont injustes. Mm -hmm. Parfois, un journaliste peut décrocher une excellente interview, enfin, ou, ou un... mince un... un, un un acteur ou un, mmh. ou un artiste en fait très très haut, ça ne veut pas dire qu'il en fera de belles choses et peut-être qu'on en aurait fait de, de meilleures et puis parfois l'interview n'est pas folle, etc. Oui, oui, il y a un rapport constant. Si cette critique elle est exercée vers l'extérieur, elle est exercée forcément vers l'intérieur et vers les confrères.
2: Mmh. Et
1: de toute façon, mmh. les confrères, euh, on passe finalement un peu de temps avec eux. Finalement, un journaliste, ça passe plus son temps quand même avec euh, des gens de labels, des attachés de presse, notre quotidien n'est plus lié à ça, ou des artistes plutôt que les confrères. Confrères après tout qu'on croise surtout en festival, lors de concerts, lors de... mais parfois il y a un côté où on cache sa copie pour ne pas montrer à l'autre ce qu'on qu va faire.
0: Mmh. Oui, c'est l'idée que je m'en faisais, c'est ça. C'est-à-dire je vous imaginais un petit peu seul dans, dans votre pratique. Après, ouais. exemple, effectivement, tu me dis, qu'il y a le côté label, etc. Mais il n'y a pas de collègues. Euh, enfin,
1: euh... Si, moi j'en je, moi ai, hein. j'ai des excellents potes, mais, mais je dois dire que la plupart de mes, de mes potes vont plutôt être, si c'est dans le secteur de la musique, vont plutôt mmh. être des programmateurs, des directeurs de festivals, des, voilà. parce qu'il y a moins un rapport de bras de fer, et c'est un bras de fer parfois inconscient, hein, qu'on ne souhaite pas, mais il n'y a rien de plus horrible que deux journalistes musiques qui parlent ensemble.
2: Mmh.
1: Voilà, et, il y a peut-être parfois une petite montée en aux enchères, ou, ou un, voilà. donc il faut beaucoup de recul, j'ai évidemment des confrères avec qui je suis très ami, hein mais parce qu'on n'est pas en concurrence et parce qu'on a décidé de ne pas jouer ce jeu-là.
2: Mmh, et mmh,
1: peut-être mmh. qu'en majorité, oui, il y a une sorte de bras de fer inconscient, jalousé ou pas. De... Mais en tout cas, tu as raison pour, pour revenir à, à l'autre notion. Oui, c'est un métier assez solitaire.
2: Mmh.
1: On se dit génial. Euh, on va passer, euh, les gens se disent, eh ben quand même, vous, vous regardez, de, par exemple, des tonnes de concerts, vous partez okay. sur tel ou tel reportage. Oui, mais c'est toujours du temps de moins pour sa vie personnelle. Que ce soit une famille ou, ou amicale. Et ce temps qui est passé le soir ou le week-end est décompté de notre temps de travail. Notre, euh, euh, le soir ou le week-end, ce n'est pas du tout compté comme notre temps de travail. C'est la matière pour le travail. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça aussi que c'était très, très chronophage. Et malgré tout, on se retrouve assez souvent seul en reportage. Alors on peut être à l'étranger, mais on sera seul face à l'exercice ou seul face à sa page blanche. Mm -hmm. Donc, c'est des montagnes russes tout le temps. C'est une accélération du temps, des expériences, c'est une accélération de la vie, c'est un manque de sommeil. Et puis parfois, c'est un temps extrêmement long de doute, d'être de, de, seul face à la page blanche et comment on traite ça. Mmh. Avec le temps, on arrive à trouver des petits, des petits tips.
0: J'imagine, parce que la créativité, je ne sais pas comment tu le définis, mais moi, je vois ça comme, pareil, un muscle, quelque chose qui s'entraîne, etc. Donc la page blanche, je comprends que ça fasse peur, mais c'est souvent parce qu'il voilà, y, y a besoin aussi de se nourrir quand même régulièrement
1: se nourrir et, et s'ouvrir ne pas rester enfermé malgré mmh. le manque de fatigue et le manque de temps pardon La non, fatigue, le, le, temps. le manque de sommeil pardon et le manque de temps voilà et oui il faut aussi apprendre à, à pousser son corps extrêmement loin mmh. écrire le compte rendu d'un festival à 3 heures du matin avec les basses qui font trembler le clavier ça c'est éprouvant et c'est génial aussi à la fois, mmh, mmh. mais il faut pouvoir s'entraîner à ça. Moi, je me suis entraîné à avoir ma propre bulle, à me fixer. Là, j'ai longtemps été pratiquer la méditation, et ça m'a beaucoup aidé à ça, à avoir des phases de concentration mmh. extrêmement rapides. Et oui, oui, le clavier, je l'ai vraiment connu trembler. Mais j'ai tout un rituel où j'ai toujours le même crayon, toujours un chewing gum, euh, toujours, euh, je ne sais plus, un bloc note. Voilà, j'ai des, comme des petits euh, objets doudou et mmh. L'extérieur n'a absolument aucune importance. Je peux travailler d'un hall d'un aéroport, je peux être sous la scène d'un très grand festival ou un lendemain de cuite. En fait, il va y avoir un côté euh, doudou, réconfortant et une bulle en fait, intemporelle dans laquelle je peux me reglisser et écrire avec, euh, avec de la fièvre. Voilà, vraiment.
2: Mmh, mmh.
0: Ça et quand ça ne routine. marche pas, j'ai
1: aussi des techniques pour euh, retrouver cet état de... De ah tremblement, oui. de fièvre et de. Ouais.
0: D'accord, oui. Ça, ça demande beaucoup, beaucoup de. Je trouve à la fois de concentration, de focus, de savoir ce. ce voilà. Et aussi de gestion des émotions. Parce que finalement, ouais. tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas euh, au premier regard, je dirais. Euh, mais déjà, dans, on évoquait tout à l'heure la gestion des émotions face à la personne que, que tu interviews. Ouais. Euh, parce que tu changes, toi, en tout cas, régulièrement de contexte. beaucoup de flexibilité mentale et. Euh, et donc là, tu t'es recréé, euh, si je comprends bien, avec tes rituels ou certains objets, ouais. un cadre qui te remet en condition. C'est intéressant du point de vue du cerveau, ça, de se dire « ok ». Mais
1: ces changements aussi d'émotion, c'est aussi ce qu'on souhaite. Mm -hmm. Les hauts sont appréciables parce qu'il y a ouais. des bas, les, les bas sont faciles à gérer parce qu'il y a des hauts, et c'est sans cesse euh, renouvelé. Et j'ai voulu faire, à l'origine, je n'avais pas encore compris que… C'est parce qu'on m'avait expliqué plein de… On m'avait raconté plein d'histoires petites et que je voulais aussi raconter des, des histoires, mais… Euh, mais moi, mon premier choc, je, je suis à un, un concert qui euh, doit être aux vieilles charrues. Euh, ma grand-mère m'a demandé de venir, elle est, elle est du coin, elle me dit il faut absolument que tu viennes parce qu'il parce qu y a des gosses qui font du bruit en ville et, et si tu ne viens pas, on, on dira toujours que le centre-Bretagne, ce sont des ploucs. Donc, il faut absolument <coughs> que tu viennes avec tes amis. Et je viens alors que je suis encore mineur, mais tu occuperas de, de tout. Et alors que je suis en train d'attendre un, un autre concert, je crois que ça doit être peut-être celui de Noir Désir ou… Voilà, j'ai quelques années déjà de pratique du festival, mais en tant que festivalier, je vois un groupe que je connais assez peu, qui s'appelle Les Têtes Raides. et la, la chanson finale, voilà, je regarde, c'est plutôt plaisant, Moi, je, je viens pour rien du tout, hein, je viens pour le concert d'après. Et, et la dernière chanson s'appelle euh, Ginette, et, et qui est un poème de, de Prévert, et voilà, il y a une lampe qui est comme ça, une lampe industrielle qui est, qui est au-dessus de la scène et il tape dedans et il raconte donc cette chinette qui euh, prend son dernier verre. Et avant qu'on ferme le bar, en fait, on euh, voudrait une dernière danse. Et, et on imagine bien, en fait, la, la valse, en fait, que fait la, la lampe en se, en se balançant. Et là, il va se passer... J'ai les poils qui se dressent rien qu'à raconter ça. Pourtant, c'est un souvenir d'il y, y a 25 ans. Hein. Et là, il y a à peu près 50 000 personnes qui se sont mis à chanter le refrain, le la-la-la. Fait. Et je pense que les 50, sur les 50 000 personnes, tout le monde ne connaissait pas la chanson. Mais je me suis laissé emporter, griser, on s'est tous pris euh, par les bras, on avait tous les larmes aux yeux. Le chanteur pleure, en fait, il a du mal en fait à conclure sa chanson. Et le, le, le groupe, en fait, recommence un peu la chanson parce que c'est trop bon. Parce qu'ils savent aussi, hélas, que les tétraites sont sans doute en train de jouer leur plus grande scène de leur vie, alors qu'ils n'ont pas fini leur carrière. Mais il se passe un moment magique, un moment suspendu, et qui est incroyable, et ils pleureront énormément en fin, de, en fin de concert. Et en sortant de ce concert-là, je me suis dit que, waouh, si je pouvais vivre ça, en fait, tous les jours, ben, pourquoi pas faire ce métier-là en fait. bon, je me rendrais compte que ce n'est pas tous les jours. Mais oui, ça arrive mmh. encore. Surtout quand on n'attend rien. Parfois, on ressort bouleversé. Moi, j'ai l'impression d'être ivre. Et ça m'arrive aussi parfois avec la lecture. Hein. S'il y a un texte mmh. qui est extrêmement fort, mmh. voilà. oui. Par contre, il faut s'interroger sur... Euh, oui, si vous ne ressentez pas ça, ce n'est pas très très grave, mais peut-être n'est-ce pas le bon artiste, peut-être n'est-ce pas le bon journal. Mais ouais. je, je veux de toute ma vie ressortir ivre de concert, ivre sans alcool et ressortir ivre de lecture. C'est trop bon comme sensation, en fait. Je,
0: je t'écoute et je me dis, on ne peut pas faire ce métier sans être passionné. J'espère. Je, je vois pas... Euh... Bien le faire alors, ou en tout cas, en être heureux, euh, épanoui dans ce métier sans être passionné, je trouve ça difficile. Et
1: pourtant, avec, avec le temps, il euh, y a une forme d'automatisme qui peut être dangereuse et, mmh, et on peut mmh, être tenté de, de ne rester qu'au bureau aussi. Hein. Euh, après tout, euh, je, je, je lisais des stats l'autre jour, euh, 80% des journalistes restent au bureau.
2: Mmh.
1: C'est quand même immense, hein. parce qu'ils ont vieilli, parce que c'est parce que fatigant en fait, d'être tout le temps sur le terrain oui, et oui, parce qu'il y a toujours ce manque de temps, toujours.
0: Oui, moi, moi j'ai toujours le sentiment quand on m'appelle, c'est euh, l'article ou la vidéo, enfin l'interview aurait dû être faite pour hier. C'est ça, toujours. Euh, euh, bon, après on a l'habitude, hein, mais...
2: Euh...
0: <rire> <rire> Et euh, j'ai envie de te partager un truc, alors là c'est un peu... Là c'est de mon côté plus perso, pour avoir ton avis. Euh, j'ai assisté à un concert de gospel il y a, de cela un mois à peu près, dans une église. Asse, C'était assez intense. Et quand ouais. la chanteuse est arrivée avec, à l'arrière, donc il, si tu veux, il faut imaginer, on est assis dans, dans l'église et tu as euh, la chanteuse principale qui arrive avec euh, tout son groupe, comme ça, doucement en marchant et en chantant Alléluia. Bon, D'une manière que je mmh. ne pourrais pas reproduire, évidemment.
2: Mmh.
0: Une voix sublime et tu les entends arriver petit à petit, tu vois, de derrière. Et alors, moi, j'ai pleuré,
2: ouais.
0: mais quasiment tout le concert. Mmh. Je ne sais pas si ça te parle. Ben si. <rire> c'est la psy qui demande. Tu sais.
1: Et tu sais pourquoi tu as pleuré
0: Alors, pas du tout. Du coup, je n'ai pas fait le lien. J'ai juste senti quelque chose de très euh, je sais pas, tu vois, connecté, je ne sais, je saurais pas dire, sans partir dans des choses ésotériques. tu vois. Mais
1: Alors voilà, après, après, après ça dépend de ta relation. Vois,
0: chose, euh...
1: Oui, ça dépend de ta relation après la religion. Mais très concrètement, même de façon plus terre à terre, c'est cette euh, communion. Chose incroyable en fait qui nous entoure, ce côté doudounant, c'est faire partie d'un clan, ce, le, le corps commence à lâcher prise, et puis il y a une telle intensité qu'on constate en fait chez les autres qu'on qu se laisse glisser, porter, c'est un sentiment qui est absolument incroyable. Et c'est ça aussi, les festivals. Hein. Les festivals, c'est une espèce de communion, une espèce d'enceinte mmh. dans laquelle les gens s'oublient, se déguisent, assument leur corps, vont sortir leur, leur bedaine. Et certaines femmes vont être euh, topless. Alors, après, ça, ça dépend des, des festivals, oui, mais comme fait. par exemple oui. au, au Hellfest. Au Hellfest, mmh. c'est le cas. Mais ouais, c'est ce besoin de communion. Est-ce que tu as vécu Moi, j'ai assisté à une messe à Harlem. Je voulais absolument euh, assister à ça.
2: Ça devait être quelque chose, oui. Hein. Mmh.
1: C'est une messe qui dure trois heures. Euh, et c'est une messe dont le discours était dans lequel je ne me reconnaissais absolument pas et, et qui était très intégriste, extrêmement intégriste. Un discours bourrin, sans nuances, dur, avec une lecture vraiment très premier degré des textes, c'est compliqué. Et quand a retenti la saule avec des gens qui... qui pleuraient des mamas qui m'ont pris dans leurs bras et j'étais complètement écrasé dans leurs bras des gens qui m'ont soulevé de terre euh, nous ne sommes que deux personnes à ne pas faire partie de la communauté et, et c'est une messe qui avait à peu près avec entre 300 et 500 personnes voilà à plusieurs étages on est vraiment dans, dans un antre. mais les gens sont tombés à genoux ont pleuré ont crié des amens des alléluia des voilà et ben j'ai vu toute la force en fait de la musique toute la force aussi de la musique euh, Incarné, la musique aussi spirituelle, mmh. c'est pour ça qu'elle a traversé les, les âges. Euh, oui, je me suis laissé avoir. Moi aussi, j'ai pleuré, en fait. J'ai pleuré pendant, pendant plus d'une heure. Je, je, je n'arrivais plus à respirer. J'étais ivre. Et pourtant, le discours était absolument dur, horrible. Mais cette musique, qu'est-ce qu'elle nous adoucissait. J'avais l'impression de faire partie voilà, d'un grand tout que je ne connaissais pas. Mmh. Et porté, bercé voilà, par ce flot... Euh, ben, j'ai été manger avec eux après, et on a mangé pendant 2-3 heures, et je, ne, je dois te dire que je ne partageais absolument pas en fait, leurs idées, mais waouh, wow, mm -hmm. oui je souhaite à tout le monde de vivre ça, c'est une forme d'orgasme, c'est toute l'endomorphine en fait, qui se oui. déverse en fait, dans le corps, et qui fait qu'on oublie tout, et oui, pourquoi on ne connaîtrait pas ça tous les jours, quoi mm -hmm. pourquoi pourquoi Comme euh, comme l'ASMR, comme euh, ces fréquences de son en fait dont on n'arrive pas à expliquer, mais qui nous font, en tout cas c'est le cas chez moi, mm -hmm. extrêmement du bien et on sent en fait tous les picotis dans le
0: tu les ressens ouais, mm -hmm.
1: ouais dans la nuque dans le mm -hmm. dans le cerveau toutes, pour moi toutes les glandes voilà de d'hormones qui se sécrètent et qui font en sorte qu'on soit bien et et il faut ça il faut ça mm -hmm. il faut si on pouvait avoir voilà des, des recettes comme ça pour se libérer de de stress de tension waouh on améliorerait quand même sacrément le management, on réduirait le trou, de la sécu, et, le, et je crois parfois à des méthodes de méditation athées qui pourraient quand même résoudre énormément, voilà, je vous dis, de, 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 de tensions de management, de choses comme ça. Je, je, et là, je suis triste en fait, qu'on n'apprenne pas ça dès l'école.
0: À, à se libérer du stress. Peu, mais c'est déjà de comprendre nos émotions. Ça, toi, et de comprendre nos <rire> émotions
1: et les assumer. Oui.
0: Mais c'est vrai que la musique a un rôle important et du coup, j'aimerais clôturer avec cette dernière question. Quel rôle a la musique dans ta vie ah,
1: ben elle, est, elle est majeure en fait. Elle est majeure parce qu'elle parce qu m'accompagne toute la journée. Mm -hmm. Elle est connectée à mon humeur. Alors, ça veut ouais. dire qu'évidemment, je n'écoute absolument pas la même chose du matin au soir. Mm -hmm. Évidemment pas, ça va, ça va passer partout. Mais à la fois, elle est le reflet de mon humeur et à la fois, elle va créer mon humeur aussi. Mm -hmm. Se lever mmh. est complètement différent, se lever sur du métal ou se lever sur du reggae ou sur un truc cool californien, mais ouais, ouais, écoutez, euh, dites-moi dans la journée ce que j'écoute et ça vous renseignera en fait sur mon humeur et ça me portera aussi, en fait c'est un cercle vertueux comme manger. Mmh. Manger, voilà, on peut avoir de l'appétit en faisant un plat, mais, euh, mais en envoyant un autre aussi, ça peut nous donner de, de l'appétit. Mais surtout, la musique a quelque chose de, de très important. Elle ancre pour moi, j'ai une façon en fait de réfléchir ou d'ancrer mes souvenirs de manière différente et la musique m'aide beaucoup à ça. J'ai beaucoup travaillé euh, des, exercices, des exercices de mémoire et rappelez-vous que quand vous écoutez certaines musiques, vous vous rappelez précisément de là où vous étiez, ce que vous étiez en train de faire adolescent enfants, etc. Et donc, c'est des, des vecteurs, en fait, euh, d'émotions. On arrive même parfois à se rappeler l'émotion dans laquelle on était quand on a découvert cette mmh. musique. Donc, c'est génial pour ancrer des, des sensations, se rappeler de, de choses et tout. Et puis, bah, surtout, pour moi, la musique, c'est un, un prétexte. Hein, parce que la musique, elle est le reflet de l'expression populaire de sa jeunesse, de, de, de mouvements sociaux, de... Donc, étudier la musique, et, et moi, n'est qu'un prétexte universel pour parler, finalement, de l'époque dans laquelle elle s'ancre, de son genre, de voilà. Et il y a tellement de choses à raconter sur les mouvements sociaux, civiques, des Noirs américains, de, de, la, voilà, de, de, de la révolte, euh, la Révolution française, de, de tout, tout, tout. On peut expliquer mmh. énormément de choses et y voir des traces dans la musique qui est un élément très compréhensible en fait pour les gens, beaucoup plus que dans la dans le cinéma qui est plus récent, beaucoup plus dans la de, que dans la cuisine, etc.
0: Oui, et puis la, la musique, si tu veux, elle, elle touche direct ton cerveau. Il n'y a, a rien d'intellectualisé. donc non. En fait, Ça s'adresse direct aux émotions. Donc ça...
1: mais il y a des gens qui n'aiment pas la musique ou qui, pardon, ne croient ne pas l'aimer, alors que nous sommes entourés de bruit dans les magasins, dans la dans la à la radio, etc. Peut-être par contre, on ressent moins cette émotion, mais c'est aussi pour ça que j'ai fait une chaîne YouTube. Moi, je trouve mm -hmm. que quand on me raconte un plat, il devient encore meilleur. Mm -hmm. Alors déjà parce qu'il peut me faire découvrir ouais. des quiproquos. Mais quand je comprends, le, ça n'est pas du tout obligatoire, mais ça donne du relief au plat. Mm -hmm. Moi, quelqu'un qui m'apporte un plat et qui me dit c'est un, voilà, un cochon qui a été élevé ici. Il y a un cochon qui a été désossé comme ça. Qui est, qui est... Ça fait 7 heures en fait, qu'on l'a cuit et il est avec ça. Et, et voici ce vin en fait, qui est sur tel coteau voilà, mm -hmm. avec le soleil qui va taper là-dessus. Waouh! Peut-être qu me Peut qu'il me ment, mais ça me donne une dimension <rire> tellement. Ouais, expliquez-moi les plats, expliquez-moi les chansons, ou essayez de découvrir vous-même l'histoire mm -hmm. des plats, des chansons, de, de tout ça. Waouh, c'est... Ouais, moi, ça me, ça me ravit.
0: Je veux <rire> ouais. et, et du coup, je me posais la question, euh, est-ce qu'il existe des manuels ou des livres comment dire, qui retracent l'histoire Je n'ai pas envie de dire juste l'histoire de la musique, parce qu'évidemment, mais... Euh, tu sais, j'imaginerais comme ça, comme un manuel d'histoire, mais en réalité qui serait à chaque fois une musique, ben une musique expliquée et qui donne, on donne le contexte. Je ne sais pas si c'est clair.
1: Oui, sans doute que ça existe, je n'en ai, ai pas en, en tête. Il y, a, il y a des grands, 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 euh, grands journalistes en fait, qui ont essayé, euh, je pense à, à Grail Marcus, qui, qui, euh, qui, qui, qui est capable, mais qui a une approche très universitaire est capable en fait d'expliquer par exemple un « Like a Rolling Stone » de Bob Dylan sur, euh, sur 300 pages. Donc il l'explique, voilà, parce qu'une chanson, ça s'analyse toujours, comme n'importe quel fait journalistique, ça mm -hmm. s'analyse de son point de vue, de son époque, mais à remettre dans l'ancrage le, le, euh, dans lequel il est né, avec telle ou telle technique. On va prendre par exemple un Robert Johnson, qui est censé être la personne voilà, qui a fait un pacte avec le diable. Mm en échange de son talent, est mort à 27 ans. Euh, il faut aussi se, se, bah, pouvoir analyser que cette légende, en fait, il l'a empruntée à Tommy Johnson, un autre, un autre Johnson, qu'on est dans une période où on a plutôt une réticence envers les Noirs, euh, qu'on est une période aussi où il y a assez peu d'électricité, voilà, c'est éclairé à la bougie, qu'on est dans des lieux qui sont propres au vaudou, à d'autres croyances. Donc, c'est pour ça, en fait, que naissent toutes ces légendes. C'est absolument impossible qu'un Noir soit aussi talenteux, lui qu'on moquait de trois ans avant, et qui s'est enfermé et qui revient avec autant de puissance et qui n'écrira qu'un seul album, et dont on ne cesse aujourd'hui par les Eric Clapton, par les Blues Brothers, etc. de reprendre les titres. Et, et donc, Keith Richards dira ah, il y, y a deux journalistes et il euh, y a deux guitaristes. On dira non, pas du tout. Mais comment fait-il pour avoir à la fois une partie de, du cerveau qui gère autant de rapidité d'une main et l'autre partie de l'autre main Voilà. Mais voilà, ça s'analyse toujours avec son contexte.
0: Oui, je te remercie en tout cas pour toutes ces informations, pour ton partage d'expérience. Et si aujourd'hui, maintenant, on veut te retrouver, comment fait-on on veut échanger un peu avec toi, te suivre
1: Alors, on peut me parler en message privé. Je prends plaisir et je trouve que c'est extrêmement important ce qu'on disait tout à l'heure sur la pédagogie que doivent faire des journalistes. Je trouve que c'est important de parler de sa démarche, de parler de sa démarche, mais aussi de s'enrichir, s'enrichir mmh. au contact euh, euh, des autres. Donc, ça peut être soit en message privé, soit directement dans les commentaires de, de ma chaîne YouTube, une chanson, euh, l'addition. J'aime expliquer, mais j'aime aussi apprendre. On, on reste malgré tout des journalistes, des, des journalistes généralistes, parfois spécialisés, mais il y a parfois des angles qu'on ne maîtrise pas, on ne peut pas tout savoir. C'est déjà beaucoup, beaucoup mmh. à savoir, beaucoup d'entraînement. De, mais on s'enrichit à ça, et surtout, il faut absolument, tout le temps, moi, c'est mon sacerdoce, je, je n'oublie jamais à qui je parle. Quand je suis, tu vois, tu parlais du Hellfest au début de mmh. l'entretien, le Hellfest, je tiens à être, alors que j'habite à 10 minutes, je tiens à être l'un des rares journalistes, et puis même si les autres le faisaient, je, je, je le ferais, à dormir au camping, à vivre avec les festivaliers, à ne pas oublier, en fait, que c'est un festival qui doit se vivre d'ici et se lire à hauteur d'ici. Je tiens à voir les caddies, je tiens à mettre mm -hmm. mes amis qui ne sont absolument pas de la musique et qui qu auront un autre avis. Rappelez-vous, c'est comme Noël. Noël, en vieillissant, devient de moins en moins magique. Mais à travers le regard de ses neveux, de ses nièces, de ses enfants, là, on retrouve un petit peu de magie. Et il ne faut pas oublier, en fait, d'avoir dans le regard de ses amis, des gens qu'on rencontre, eh bien, euh, ce que c'était quand on était nous-mêmes. Festivalier. Donc on peut être le plus grand critique culinaire de tous les temps, mmh. on peut parler de ce plat à la truffe, euh, au caviar, etc. Il euh, n'y a pas de souci, mais il ne faut pas oublier que le commun des mortels, ceux qui vous liront, ne peuvent pas y avoir accès et, et pouvoir voilà, expliquer, expliciter et se remettre à, à leur niveau.
0: Mmh. Merci pour ça. Tu vas bien me le rappeler. <rire> bon, merci encore ça. Euh, ouais, merci vous à toi. Et on va retrouver sur Instagram, sur ta chaîne YouTube, une chanson d'addition Et euh, n'hésitez pas à faire des petits retours, à vous abonner à sa chaîne, évidemment, qui est super. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. En tout cas, si tu as envie de me soutenir, la meilleure façon de le faire, ça peut être soit de me laisser un avis ou de mettre 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast ou celle où tu es en train d'écouter cet épisode tout simplement. Et puis tu peux aussi en parler autour de toi, ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast. Et comme tu le sais peut-être déjà, je suis avide d'avoir des feedbacks, d'avoir des retours pour améliorer chaque épisode. Donc si tu as envie de me faire part de tes remarques, n'hésite pas à venir le faire. Tu peux venir me voir sur mon compte Instagram arrobase la psy qui parle tout attaché, je serais ravie d'échanger avec toi. Alors je te dis, à très bientôt